0: Tu as lancé comme toi épisode 42. Le client idéal, c'est le sujet rabâché par excellence dans l'entrepreneuriat. Pourtant, je croise toujours autant d'entrepreneurs qui me disent avoir travaillé sur leur client idéal et pourtant ne pas savoir quoi leur dire pour répondre à leurs besoins, à leurs problèmes, à leurs envies. Et ça, c'est typiquement le signe que ton client idéal, bah tu le connais pas si bien finalement. Alors si tu te retrouves dans cette intro, cet épisode de comme toi, est fait pour toi, puisque je vais te partager les actions à mettre en place pour t'assurer de parler aux bonnes personnes. C'est parti Hello Bienvenue dans Comme Toi, le podcast pour créer une communication qui te ressemble. Tu veux attirer tes clients de cœur et vendre naturellement grâce à ta création de contenu authentique Bouge pas, j'ai ce qu'il te faut tu l'as trouvé. Enjoy ton épisode. Hello, je suis ravie de te retrouver dans un nouvel épisode de Comme Toi, et tu l'as entendu dans l'intro. On va parler d'un sujet très connu dans le monde de l'entrepreneuriat et de la communication, puisqu'il est à la base de tout ce que tu fais. Je parle bien sûr du fameux client idéal. « Oui, je sais, encore un contenu sur le sujet ». On pourrait penser qu'avec tout ce qu'on peut trouver sur ce fameux client idéal, tout le monde arriverait à l'identifier et à savoir avec précision avec qui il veut travailler. Et bah ben malgré tout, je discute très souvent avec des entrepreneurs qui me disent avoir identifié leur client idéal. Et quand on va creuser un petit peu les problématiques autour de la communication et de la création de contenu, bah, on se rend rapidement compte que ces personnes-là, elles savent pas exactement quels sont les besoins, quelles sont les envies, quelles sont les problématiques, elles savent pas quoi raconter pour bien toucher leur client idéal et les personnes avec qui elles veulent travailler. Et là, désolé de le dire, mais c'est la preuve typique du fait que ton client idéal n'est pas assez travaillé et que tu ne connais pas assez bien client idéal. Parce que si tu connais parfaitement ton client idéal sur le bout des doigts, tu es capable de communiquer correctement et de le toucher. Tu sais toujours quoi lui raconter pour que ça résonne en lui selon chaque situation qu'il va pouvoir rencontrer. C'est ça ton travail quand tu mets ta casquette de communicante dans ta vie d'entrepreneur, c'est de savoir véritablement quoi dire aux bonnes personnes au bon moment, et ça c'est possible uniquement si tu connais véritablement bien ton client idéal. Parce que ton client idéal, ce n'est pas simplement un genre, un âge, des caractéristiques socio-démographiques. Par exemple, ma cliente idéale, ce n'est pas une entrepreneur d'une trentaine d'années qui a un projet éthique, social, humain, etc. Ma cliente idéale, c'est une entrepreneur qui a un projet éthique, social, humain, oui qui a entre une trentaine et une quarantaine d'années, effectivement, même si en vrai, c'est pas un critère très important pour moi. Mais ma cliente idéale, c'est surtout une femme entrepreneur qui a envie d'utiliser la création de contenu pour trouver des clients, qui poste régulièrement et qui pourtant n'a pas véritablement les résultats qu'elle espère. Elle n'arrive pas à vendre, trouver des clients. Elle est en train de s'épuiser à créer du contenu et elle est à deux doigts de laisser tomber parce qu'elle se dit « Créer du contenu, ce n'est pas fait pour moi, ce n'est pas la solution qui va me permettre de développer mon business. Pourquoi Parce qu'elle a essayé plein de stratégies qu'on lui a conseillées dans tous les contenus gratuits qu'elle a pu lire autour de la stratégie de contenu. Mais bah, ça donne pas beaucoup plus de résultats, elle a lu plein de choses, elle a essayé plein de stratégies, et pourtant elle n'a pas trouvé la solution qui va lui permettre de résoudre son problème, à savoir passer des heures à créer du contenu pour ne pas avoir de résultats. Elle en a marre aussi de faire les mêmes contenus que tout le monde, elle a envie d'être unique, authentique elle-même, et elle a envie de trouver ce juste milieu entre se faire plaisir en faisant du contenu et avoir des résultats. Et je pourrais continuer comme ça très longtemps à te brosser le portrait de ma cliente idéale. Et c'est ça connaître véritablement sa cliente, son client idéal. C'est savoir exactement ce que vit cette personne, ce que ressent cette personne, ce que veut cette personne. Et on va voir ensemble dans cet épisode comment tu peux, toi aussi, connaître ton client idéal comme si tu étais dans sa tête. La première chose pour réussir à bien cerner ton client idéal, ça va être de partir de toi pour identifier la personne avec qui tu as véritablement envie de travailler. Alors je sais, ça peut peut-être te sembler étrange de débuter ce travail sur ton client idéal sur toi, sur ce que tu veux, sur ce qui fait sens pour toi, mais c'est important puisque bah on n'est pas là pour souffrir, on n'a pas créé sa boîte pour travailler avec des personnes qui nous plaisent pas humainement, avec qui ça va pas matcher. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois l'entrepreneuriat, le business, etc. Et aussi, surtout, principalement, parce que tu ne peux pas aider tous les êtres humains de cette planète. Pas possible, déjà, en tant qu'humaine, ce n'est pas faisable. Et surtout, parce que tu as tes propres affinités, que tu as aussi des compétences spécifiques, et donc, bah, en réalité, tu pas envie d'aider tout le monde. Moi, par exemple, j'ai pas envie de travailler avec des entreprises qui font du greenwashing, qui se disent éthique, sociale, etc., juste pour la forme, juste pour faire joli, juste pour la communication. C'est pas des projets qui m'intéressent, et c'est pas des choses que j'ai envie de mettre en avant, et que je veux aider à se faire connaître grâce à mon métier, à mon accompagnement, etc., etc. Donc tu vois, déjà, ça élimine des personnes avec qui je n'ai pas envie de travailler, et c'est totalement normal et ok, et donc c'est pour ça que c'est aussi important de commencer par ce que tu veux toi, dans ton business, les personnes avec qui tu as envie toi de travailler, pour entre guillemets faire du tri, éliminer des gens, puisque tu ne peux pas aider tous les êtres humains, et tu ne le veux pas en réalité. Donc c'est pour ça que c'est important que tu aies une idée précise de la personne avec qui tu as envie de créer une relation, parce que finalement c'est ça, avoir un client, c'est avoir une relation avec une autre personne. Et donc, bien connaître ton client idéal, ça va te permettre de te sentir bien dans ton activité, de travailler la majorité du temps avec des personnes avec qui ça va matcher aussi humainement parlant. Et au-delà de l'aspect humain, ton client idéal, ça doit être une personne qui est alignée avec ce que tu veux faire dans ton activité. Si je prends mon exemple, mon client, ma cliente idéale, ça ne peut pas être une personne qui a envie de déléguer sa création de contenu, puisque ce n'est pas ce que je fais, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire à la limite. J'ai bien envie de réfléchir avec elles à ce qu'elles vont pouvoir partager dans leur contenu, mais je n'ai pas envie de le faire à leur place. Donc forcément, je ne peux pas imaginer ma cliente idéale comme une personne qui voudrait ne pas du tout toucher à sa création de contenu et la déléguer entièrement. Je ne suis pas la bonne personne pour aider ces personnes-là. Et donc, bien évidemment, que ma cliente idéale s'aligne avec mon cœur d'activité, ma zone de génie qui est l'accompagnement et aider mes clientes à trouver leur manière de communiquer, de s'exprimer et de trouver des clients. Donc pour identifier la bonne personne avec qui tu as envie de travailler, c'est hyper important que tu sois déjà au clair sur ce que tu veux faire avec ton entreprise. Qu'est-ce que tu veux apporter à tes futurs clients Quelle transformation tu as envie de faire dans leur vie Et sur quel sujet tu veux les aider à se sentir mieux Si je te donne mon exemple... Moi, j'ai envie de permettre à mes coachés d'avoir confiance en elles et leur business pour réussir à parler de leur travail sans crainte et avec joie. Ça, c'est pour ce que je veux leur apporter. Je veux qu'elles soient capables de communiquer sur leurs offres et de vendre grâce à leurs contenus digitaux. Ça, c'est la transformation que je veux faire dans leur vie. Et du coup, j'ai envie de les aider à construire une stratégie de communication qui leur ressemble pour développer leur entreprise et prendre leur place dans ce monde, finalement. Ça, c'est le sujet sur lequel j'ai envie de les aider à se sentir mieux. Et en faisant ce petit exercice, déjà, bah, j'élimine plein de personnes dans ce portrait de ma cliente idéale. Encore une fois, parce qu'il y a des personnes avec qui on ne va pas partager les mêmes valeurs, des personnes qui n'ont pas forcément envie d'avoir la transformation que je propose, qui est de savoir communiquer en étant elle-même et de le faire toute seule, principalement, puisque encore une fois, je ne le fais pas à la place de mes clientes. Donc tu vois, forcément, ça diminue le nombre de personnes avec qui je pourrais travailler et c'est pas du tout euh, un mal, au contraire ça laisse de la place pour trouver les bonnes personnes et pour m'adresser aux bonnes personnes. Donc déjà, pars de toi, pars de ce que tu veux avec ton activité, des personnes que tu as véritablement envie d'accompagner, et ça va déjà te donner une première piste plus précise de ton client, ta cliente idéale. Deuxième point pour véritablement identifier la bonne personne, ça va être de faire l'exercice inverse qui va être d'identifier finalement ton anti-persona, ton anti-client idéal, tout ce que tu ne veux pas. Parce que quand on travaille sur son client idéal, on se concentre souvent sur la personne avec qui on veut travailler, sur ce qu'on veut lui apporter, etc. Et on oublie souvent les données importantes de bah, « qu'est-ce qu'on veut pas du tout, finalement ?» Parce que c'est aussi important de savoir ce qui est rédhibitoire pour toi chez ton ou ta cliente idéal. Ça va aussi te permettre de l'intégrer dans ta communication et de faire du tri, puisque naturellement, les personnes qui ne sont pas alignées avec ce que tu espères trouver chez ton client idéal, bah vont s'en aller, ne vont pas venir à toi. Et c'est aussi ça le but de l'exercice du client idéal, et de connaître véritablement sa personne, la personne avec qui on veut travailler, c'est pour pouvoir faire du tri naturellement, et d'attirer uniquement, en tout cas la majorité du temps, des personnes qui ressemblent à cette personne qu'on a imaginée, avec qui on a envie de travailler. Donc pour cette anti-persona, anti-client idéal, ça va être important que tu te demandes quelles sont les valeurs qui sont antinomiques aux tiennes, celles qui ne sont pas du tout alignées avec qui tu es, et également les comportements que tu n'acceptes pas, que tu ne veux pas retrouver avec tes clients, parce qu'encore une fois, ça te permettra naturellement de faire du tri. Par exemple, moi je n'ai pas envie de travailler avec des entrepreneurs qui ne sont pas honnêtes, qui veulent utiliser des techniques marketing un petit peu bancal sur lesquels je ne suis pas du tout alignée, style marketing de la peur, la fausse urgence, les fausses promos, etc., etc. J'ai pas non plus envie de travailler avec des entrepreneurs qui vont rabaisser les autres, qui vont se complaire dans le jugement, etc. Ça, c'est pas du tout des personnes avec qui ça va matcher. Et je n'ai pas non plus envie d'avoir des clientes qui sont irrespectueuses, qui ne vont pas respecter mon temps, mon énergie, en arrivant en retard à tous nos rendez-vous. Par exemple, j'ai pas non plus envie de travailler avec des personnes qui veulent des résultats sans avoir à fournir aucun effort, je pas non plus envie d'avoir des clientes qui vont se plaindre de ne pas avoir les résultats qu'elles veulent, mais qui ne font rien pour changer la situation dans laquelle elles sont. Et attention, hein, petit disclaimer, là je parle pas d'investir ou de se former, et je dis pas que si tu pas sur toi, forcément tu restes dans ton caca, C'est pas du tout l'idée que je veux partager ici, hein. euh, je voilà, je ferme la parenthèse et le disclaimer, mais quand je parle de ne rien faire, c'est vraiment de, de rester passive et de pas se mettre dans l'action, euh, qu'importe si ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, hein. moi aussi il y a des fois je fais des actions, ça fonctionne pas, c'est ok, mais je suis pas là à me plaindre en me disant « oh là là, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, qu'est-ce que tu fais pour changer la situation ?» Bah rien. Et ça, ce genre de comportement, personnellement, euh, ça m'énerve et ça mérite beaucoup de voir des personnes qui vont se plaindre de « ah bah je peux pas faire ça, ah bah j'ai pas ça, etc. Et, » et qui vont rien faire du tout pour changer la situation, encore une fois, hein, je ne parle pas du tout de forcément investir, euh, se former, etc., dépenser de l'argent, mais simplement se mettre en action, commencer des choses, faire les choses différemment. Parce que forcément, si tu fais pas de changement, il n'y aura pas de changement dans ce que tu vis. Et ça, j'ai pas envie de le retrouver avec mes clientes. j'ai pas envie de travailler avec des personnes qui vont se dire « je veux tel résultat, mais par contre je veux pas faire d'efforts, je ne veux pas changer ce que je fais déjà ». Ça va pas matcher. Et tout ça, tous ces critères que j'ai là et que je t'expose, bah ça va permettre d'affiner encore plus le portrait de ma cliente idéale parce que toutes ces choses que je ne veux pas retrouver chez mes clientes, c'est des choses que je vais mettre de manière naturelle et quasiment inconsciente dans ma communication ou de manière consciente, hein, je peux aussi très bien le dire de manière frontale si j'ai envie, comme dans cet épisode de podcast par exemple, mais ça va me permettre de faire du tri, d'éliminer entre guillemets des personnes qui se diraient « ouais ok, je vais peut-être travailler avec Clémentine », et puis bah, quand elle creuserait un petit peu mes valeurs, comment je vois les choses, etc., je dirais « finalement ça match pas totalement ». Et c'est ok, encore une fois, pas de problème, j'ai aucun problème à ce que les 8 milliards de personnes sur cette planète ne m'apprécient pas forcément et n'aient pas envie de travailler avec moi. C'est totalement ok, je suis totalement à l'aise avec ça, et je pense que c'est important que tu le sois aussi. Il y a des personnes qui n'auront pas envie de bosser avec toi, comme toi, il y a des personnes avec qui tu n'as pas envie de bosser, et c'est ok, tu peux pas plaire à 8 milliards de personnes. Je pense que c'est au contraire très sain que tu ne plaises pas à 8 milliards de personnes, sinon ça voudrait dire que tu te plies en quatre pour plaire à tout le monde et que tu t'oublies. Bref, c'est un sujet pour un autre épisode de podcast, restons concentrés sur notre client idéal. Donc ça c'est les deux premières étapes, vraiment partir de toi, de ce que tu veux et aussi de ce que tu veux pas. Et enfin, la dernière action à faire pour véritablement connaître ton client idéal sur le bout des doigts et être dans son cerveau, ça va être de partir à sa rencontre et d'aller discuter avec des personnes réelles et pas seulement rester dans ton imaginaire et dans ce qui fait sens pour toi dans ta tête. Parce que c'est là que le bas blesse, comme on dit. Souvent, on reste dans nos suppositions. Tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, c'est des choses que tu vas peut-être émettre de toi-même, tes parties de toi, de ce que tu veux, de ce que tu veux pas, de potentiellement ce que ta cliente ou ton client idéal aurait besoin, et donc tu fais des suppositions sur ses peurs, sur ses problématiques, sur la solution qu'elle recherche ou qu'il recherche, sur ce qui lui manque pour parvenir à ses objectifs, ses envies, euh, résoudre ses problèmes, et comment il ou elle aurait envie de se sentir et le problème, c'est que de nombreux, nombreux, nombreux entrepreneurs s'arrêtent à cette étape-là, à la partie hypothèse, sans jamais aller les vérifier. Et si c'est ton cas actuellement, je ne te blâme pas, je l'ai fait aussi pendant des années. Je me suis entêtée à vouloir travailler et donc à communiquer pour des personnes qui n'avaient pas réellement besoin de moi. Pourquoi Parce que j'avais imaginé mon client idéal dans ma tête, j'étais partie de ce que je voulais moi, de ce que je ne voulais pas, mais je ne suis jamais allée demander à des personnes réelles qui vivaient véritablement la situation que j'avais imaginée, si les suppositions que j'avais faites étaient bonnes, si les besoins que je leur avais imaginés étaient véritablement les bons. Et si j'avais fait cet exercice d'aller discuter avec des véritables personnes qui ressemblent à ma cliente, mon client idéal, j'aurais pas passé des années à ramer à contre-courant, à essayer de communiquer et d'attirer des personnes qui n'avaient pas besoin de moi. Et donc c'est vraiment la dernière étape pour connaître ton client idéal sur le bout des doigts, c'est simplement, j'ai envie de dire, d'aller lui parler. Mais attention, il y a un petit Plot twist, parce que ça semble si facile dit comme ça d'aller parler avec des personnes réelles qui ressemblent au portrait que tu as imaginé de ton ou ta cliente idéale Mais on ne va pas parler à n'importe qui quand même. Et là aussi, c'est souvent une problématique que je vois chez des entrepreneurs. C'est qu'elles font l'effort de chercher des personnes avec qui discuter, mais que la recherche n'est pas assez précise. Pour moi, c'est hyper important que, avant d'entamer un échange, que tu saches exactement les personnes avec qui tu veux discuter, pour que les personnes qui vont prendre le temps d'échanger avec toi, soit de vivre, voix, soit de répondre à ton questionnaire, soient véritablement l'identité de ton client ou ta cliente idéale, pour que tu aies des réponses correctes, adéquates, qui vont te permettre de savoir si, oui ou non, les hypothèses que tu avais faites jusqu'à présent étaient bonnes. Parce que si ta recherche est trop large et que du coup tu discutes ou que des personnes remplissent ton questionnaire mais ne sont pas véritablement ton client idéal ou ta cliente idéale, tu vas avoir des réponses qui vont être faussées et du coup après tu vas imaginer tes offres, imaginer ta communication sur des données qui ne vont pas être totalement justes et qui du coup bah vont te faire aller un petit peu de travers. Et je te dis ça pour deux raisons. Un, parce que je l'ai testé, je l'ai pas prouvé. Moi aussi, dans mes toutes premières démarches d'aller discuter avec ma cliente idéale, j'avais pas précisé assez ma recherche et donc j'ai discuté avec des personnes qui, in fine, n'avaient pas véritablement le bon problème, entre guillemets, ou en tout cas, la solution qu'elles espéraient, c'était plutôt la délégation que quelqu'un fasse à leur place, et donc, bah, je ne suis pas cette personne, donc elle n'est pas ma cliente idéale, puisqu'on ne pourra pas travailler ensemble, vu que c'est pas ce que je propose. Donc, finalement, j'ai perdu du temps, cette personne a perdu du temps, même si une discussion est toujours très très intéressante, mais bah, les réponses que cette personne, ces personnes m'ont données, je pouvais pas les utiliser finalement, puisque bah pas adapté et j'aurais pas attiré les bonnes personnes si j'avais utilisé ces données-là. Et deuxième point pour lequel je te dis ça, c'est parce que je le vois très souvent euh, en tant que, entre guillemets, spectatrice, ou alors quand on vient me démarcher pour que je réponde à des questionnaires ou que je fasse des visios, etc., bah, très souvent, les entrepreneurs qui viennent me démarcher, me demander de répondre à un questionnaire ou de prendre le temps de faire une visio, c'est souvent très large et pas du tout assez précis sur leur demande, leur recherche. Pour te donner un exemple, c'est souvent formulé de cette manière, je cherche des entrepreneurs qui ont un podcast et qui aimeraient le développer. Ok. Mais c'est beaucoup, beaucoup trop large comme recherche. Moi, si on vient me démarcher en me disant hey, « Eh, salut Clémentine, cherche des entrepreneurs qui ont un podcast et qui voudraient le développer. Est-ce que tu veux bien prendre une demi-heure pour faire une visio ou prendre cinq minutes pour répondre à mon questionnaire ?» Dans l'idée, je vais pas dire non tout de suite, mais bah pourquoi en fait et Quel est mon, entre guillemets, mon intérêt Parce que là, je, je ne sais pas où tu veux m'emmener. Qu'est-ce que ça m'apporte Est-ce qu'on est sûr que ce que je veux correspond à ce que tu veux aussi est-ce qu'on est sûr que ça marche Là, j'ai pas assez de précision, donc en général, moi, c'est un peu mon travail, donc je vais creuser avec ces personnes-là sur qu'est-ce que tu veux vraiment m'aider à faire, et est-ce que oui ou non, du coup, je vais répondre à cette envie, ce besoin, puisque si tu me dis, euh, je cherche des entrepreneurs qui ont des podcasts et qui ont envie de le développer en faisant, par exemple, de la cross-promotion, donc en allant être invité sur d'autres podcasts, etc., et qui, du coup, ne savent pas comment faire, ne savent pas par quoi commencer, etc., etc. Là, je vais dire, OK, je peux être dans ta cible. Par contre, si tu me dis, je cherche des entrepreneurs qui ont envie de développer euh, leur podcast euh, grâce à quelqu'un qui fait le montage euh, audio ou qui euh, le met sur YouTube ou je ne sais quoi, bah là, je vais te dire, bah non, moi, c'est pas mes besoins, c'est pas mon envie, je suis pas ta cible et ça sert, entre guillemets, à rien que je réponde à tes questions parce que les infos que je vais te donner, elles vont pas être pertinentes et cohérentes pour toi pour tes offres, pour ta communication, etc. etc. Donc tu vois à quel point c'est important d'avoir une recherche précise quand tu veux aller discuter avec ton client idéal ou ta cliente idéale. Parce que plus tu seras précise dans ta recherche, plus tu discuteras avec des personnes qui ressemblent véritablement à l'image que tu as de ton ou ta cliente idéale. Et du coup, plus tu arriveras à savoir si les hypothèses que tu as faites sont bonnes ou pas. Et ensuite, tu verras que ce sera beaucoup plus simple pour communiquer pour partager du contenu, parce que comme pour tout dans ton business, ton client, ta cliente idéale, c'est vraiment la base de ta communication. Si tu ne connais pas ta personne sur le bout des doigts, ce n'est pas étonnant que tu ne saches pas quoi raconter dans ton contenu, ou alors que ton contenu ne t'apporte pas les résultats que tu veux, au-delà d'avoir une stratégie de contenu bien sûr. Connaître ton client idéal, c'est pas un travail qui est facile et surtout c'est un travail qui évolue et qui va se compléter euh, au fur et à mesure et dans le temps. Donc c'est important de le faire régulièrement, d'aller discuter régulièrement avec des personnes pour t'assurer que tu es toujours dans le bon sens, de te questionner toi aussi si tes envies, tes besoins, etc. n'ont pas évolué. Mais c'est quand même essentiel de connaître ton client ou ta cliente idéale sur le bout des doigts pour pouvoir développer ton activité, parce que c'est pour tes clients que tu travailles, c'est pour les aider, eux, que tu as créé ton entreprise. Donc si tu ne sais pas précisément qui ils sont, comment est-ce que tu espères les trouver, les toucher avec ta communication Et je le vois à 200% avec mes clientes, dès qu'on a identifié précisément leurs clients idéal et qu'elles sont allées discuter avec ces personnes, qu'elles ont affirmé ou infirmé leurs hypothèses, tout est beaucoup plus simple, que ça soit dans la création de leurs offres ou dans leur communication. Parce qu'elles savent quoi raconter elles savent comment le dire, comment faire pour toucher les bonnes personnes. Du coup, elles sont beaucoup plus confiantes dans ce qu'elles partagent puisqu'elles voient des résultats, etc., etc. On rentre dans un beau cercle vertueux. Et ce travail d'identification précise de ton, ta cliente idéale, on le fait ensemble dans mon programme Chrysalide. C'est mon plan d'action en 45 jours pour poser les fondations de ton business et communiquer en étant beaucoup plus confiante, c'est l'avant-dernière étape, l'identification de ton client idéal pour avoir des fondations business qui sont solides afin de communiquer avec confiance et sérénité. Je vais t'aider à définir vraiment précisément ta recherche pour t'assurer de parler aux bonnes personnes et je vais même te fournir tout ce dont tu as besoin pour créer un formulaire ou pour préparer tes interviews afin de poser les bonnes questions pour te glisser dans le cerveau de ton client idéal. Donc si tu as envie de démarrer 2024 sur de bonnes bases pour ton business et te sentir plus confiante dans ce que tu fais pour communiquer ensuite sereinement... Chrysalide n'attend plus que toi. Je te glisse le lien en description de cet épisode. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a donné envie de creuser encore plus ton client idéal si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Comme Toi. Salut Hey, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, si tu as appris quelque chose ou s'il t'a inspiré pour ton propre contenu fais le moi savoir en partageant l'épisode Tu peux me taguer à arrobaseclémentine.lavote la vote avec un seul T pour qu'on s'envoie du log Et si tu veux aider comme toi à atterrir dans plus d'oreilles tu peux me laisser une note